0: E às quartas-feiras vai ser assim, escutamos Adolfo Gutkin. Boa tarde, Adolfo. Neste dia em que, logo pela manhã, falámos da história e da forma como contamos a história, dos povos, das pessoas e das ideias, queria começar por perguntar-lhe, até como homem de teatro ou do teatro, se a história é uma encenação da realidade que passou. <risos> Bom, e... há várias concepções da história. Eh, podríamos dizer que de acordo a, aos cánones da filosofia da história, no podíamos ver a história como uma línea de desenvolvimento quebrada, com falhas, dubitativa, mas que vai de, de menos a mais, que vai do pequeno ao grande, que vai de aqui ao espaço e que é, é, é evidente na tecnologia, mas parece que não funciona igual para a cultura e para as ciencias humanas. De modo que eh, a história <risos> a escribe a o vencedor e a escribe de sua, da sua maneira. Esta é uma concepção. A, a, a história como progresso infinito. Já sabemos o que dá o progresso infinito. O derrotado nunca escreve a história? O derrotado também escreve a sua história. Só que é clandestina, em pequenas edições. Muitas vezes levar em cima essa escrita resulta perigoso, como resultava na Argentina nos anos dos golpes militares, ou seja, a história sempre fica uma marca, mesmo que a essa marca seja desagradável. Como por exemplo, a escravatura, a Inquisição, o Nazismo. Temos muitas maguas e muitas quebras nessa línea de desenvolvimento mas o vencido se escreve escribe escreve e escreve e por isso é que clandestinamente como sempre ha passado perigosamente como sempre ha acontecido sabemos o que foi injusto o que foi robado o que foi asesinado y o que foi esquecido o aquele que está, neste mesmo momento, sendo esquecido. Digamos que essa é a concepção da história como uma línea de progresso. Mas há outra, outra forma de encarar filosóficamente a história, que é por camadas. Temos un período egipcio, que é aquele que está mais organizado em milenios porque escribieron con pedra y con mucho escravo a empurrar las pedras. Tenemos su periodo chinés, que fue extraordinario y riquísimo hace más de, de uh, sus cinco mil años. Tenemos al mismo tiempo, coincidiendo con estas dos grandes civilizaciones, uma civilização esquecida, dos derrotados, que é os toltecas, os zapotecas, os aztecas e todos aqueles que fundaram o cosmos latinoamericano, por camadas. Digamos, se uma é uma línea progresiva, esta é uma línea por camadas, como se pusiéramos um pan acima de outro pão, uma pizza acima de outra pizza. Parece que são coisas diferentes, mas o calor do pão que está abaixo aquece aquele que está arriba. De esse modo, há uma continuidade, mesmo na concepção da história por camadas. E, finalmente, a mais conhecida e mais popular é a história como um círculo. Ou seja, a história circular, eterno retorno, quer dizer, sempre pasa o mesmo. Nós agora estamos enfrentando uma pandemia e estamos a buscar uma legitimidade histórica e até nos pomos contentos porque dizemos: não, há cem tivemos uma pandemia igual. Um século. Enfim, Nesta, nesta concepção, entram muito as pessoas, os, os líderes, os generais, os heróis deste tipo de história não são os criadores, não são os filósofos, não são os poetas, são os militares. Conhecemos a história como uma série de datas cronológicas, onde... Os geopolíticos fizeram os seus bordados e, hoje em dia, continua a funcionar. E vemos essa confusão. Agora, o teatro. O teatro, você me pergunta se a realidade é a realidade ou apenas somos o espelho da realidade. Nos parecemos a essa realidade porque o teatro nos indica como é que é, é muito interessante. Por acaso, Ortega e Gasset nos anos do fascismo franquista esteve em, em, em Lisboa bastante tempo e dio unas conferencias. no no jornal O Século, justamente O Século, e um dos ensaios se chamava, se chama O Teatro, e já muito, digamos, é, no alvo de definição de, de que é o teatro. E o teatro, de acordo à definição de Ortega, e feita em Lisboa, e nomeando a Amélia Reicolaso e a sua filha, no próprio ensaio, é, é uma forma de representação. disse é uma representação porque o ator representa-se duas vezes. Primeiro, se apresenta como é, e nomea a filha de, de Amélia Reicolaso, e depois, apresenta-se como personagem, representa. Mas ainda, o teatro não está completo. Falta o público. É o público que deve, com sua carnalidade, com sua presença, com seus reflexos intersubjetivos, com seus risos, com suas pateadas, com suas indignações e, e, e fascínio, quem dá a réplica, a representação teatral. Por que digo isto? Porque esta pandemia, para que o teatro não morra, a gente de teatro se agarra ao comboio tecnológico da televisão. E estamos vendo o teatro por uma quadrícula de um metro quadrado. E quando queremos dar um beijo não conseguimos darle um beijo a Mai ou a Amada, sino a uma foto, sino a uma representação de uma representação. Ok, é muito duro, muito grave. E uno, um dos, dos problemas mais serios que vai ter as artes de, da representação para voltar, que nunca voltaremos, porque não há passos para trás. Nesse sentido, a história não, não admite retrocessos. Há coisas novas, podem ser melhores, mas para trás não se regressa. Então o teatro também não, não voltará a ser igual? Não. E, e, e maldito seria que fosse. Penso que neste momento... Um grande esforço por voltar ao que existia e a um nível que existia é uma forma de ir em avanço. Uma forma de avançar neste momento é tentar ir para o passado. Na história, sempre que existe uma crise, uma grande crise, o povo, as comunidades olham para o passado. Como foi que, que aconteceu numa situação de fome parecida a esta no ano tal, no século tal, que fez o general tal nesta situação? Como saíram da crise da República de Weimar? Como saíram da crise del 29? Como sa... Ou seja, o passado segue contando ir ao passado com olhos de futuro, nem sequer de presente. O presente está nação ou seja, o esforço por resgatar um nível obtido quando começa a desgraçada e externa e previsível pandemia, este é um esforço progresista, é um esforço válido. E oxalá que o tempo não tivesse passado. Eu observei e observo pela televisão, por isso eu digo carne aos quadradinhos. Como ficam empobrecidos os corpos dos bailarinos, como ficam enfraquecidas as vozes dos actores e cantantes como fica enfraquecido o encenador e todas as artes do espectáculo por esta paragem. Ou seja, se nós queremos uma comparação, imaginemos a Ronaldo e a Messi um ano condenados a não correr, condenados a não fazer goles. E depois fazem um esforço por regressar. Mas já não regressam mais. Mas o esforço positivo já temos que pensar na camada seguinte. Já temos que pensar com um olhar do século XXI. Uh -huh. Obrigado, Adolfo Gutkin, o esforço de ir ao passado procurar o futuro nos não alinhados de hoje. Voltamos a conversar, Adolfo, na próxima quarta-feira.